0: Capítulo 10, versículos del 17 al 24. Dice así, los 72 regresaron muy contentos diciendo, Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre. Jesús les dijo, sí, pues yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Pero no se alegren de que los espíritus los obedezcan, sino de que sus nombres ya están escritos en el cielo. En aquel momento, Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer. Volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos solos, «Dichosos ustedes quienes vean lo que ustedes están viendo». Porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver esto que ustedes ven y no lo vieron. Quisieron oír esto que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu palabra Es captar tu mensaje de amor Proclamar tu palabra, Señor es estar embebido de Ti, proclamar Tu Palabra, Señor, es darte dar testimonio de Ti, mi Dios. En este evangelio se nos presenta cómo llegan los apóstoles después de haber ido a la misión. Son 72 discípulos llenos de anécdotas felices, pues realizaron cosas que solo al Señor se le había visto realizar. Jesús no quiere que sus discípulos se alegren por lo que han hecho, sino porque sus nombres están escritos en el cielo. Eso lo hace evidente para con ellos. No se queden con lo que pudieron realizar. Hay algo todavía más allá de lo que han realizado. Y es el fruto de esta acción. De hecho, las cosas realizadas se quedan en este mundo. Tú muy bien sabes, yo lo sé. Hay que esforzarnos en hacer cosas buenas porque eso se queda aquí. Pero igual puede contar para pasar ante la presencia de Dios. Todo ser humano necesita trascender, tener un fin, una meta donde llegar. Tú y yo creemos en el cielo y creemos que ahí podemos llegar si sí, le echamos ganas, si sí nos esforzamos. En este pasaje se ve que el poder de Jesús no solamente se efectúa en él. El poder de Jesús también se realiza cuando él lo delega a otra persona. En este caso dicen los mismos discípulos, «Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre». No porque nosotros seamos los mejores, nos obedecen en tu nombre. En el nombre de Jesús se realizan las cosas grandes. En el nombre de Jesús podemos mirar aquellos milagros, no por mérito propio, no porque mi capricho lo determina, sino porque yo he obedecido y he cumplido con la voluntad de Dios. Jesús les dice, sí, yo vi a Satanás que caía del cielo como un rayo. Yo, dice Jesús, les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y alacranes y para vencer toda la fuerza del enemigo sin sufrir ningún daño. Jesús otorga todo el poder. Jesús se da cuenta de esa alegría que cargan sus discípulos, pero les advierte, no se alegren en el versículo 20, no se alegren, de que los espíritus los obedezcan, esa no debe ser su alegría, sino su alegría máxima debe estar en que sus nombres ya están escritos en el cielo, esa debe ser su alegría. ¿Cuántas cosas no podríamos realizar nosotros en nombre de Jesús estando aquí en la tierra? Pero no hay que alegrarnos con esas cosas que suceden y se quedan aquí. Hay que alegrarnos de la consecuencia que tendrán esos actos conforme a lo que hayamos hecho en nombre de Dios. Y aquí viene un cuestionamiento. ¿Yo me pongo ante la presencia de Dios para conocer qué es lo que quiere de mí? ¿Yo me estoy esforzando por conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica? En el versículo 21 dice que Jesús se llenó de alegría y comenzó a hacer una oración. Era una alegría por el Espíritu Santo. Comienza a alabar a su padre. Le da gracias porque aquellas cosas que ha escondido de los sabios y entendidos se los ha dado a conocer y él mismo se ha manifestado en aquellos pescadores, en aquellos ignorantes ante la sociedad, con muy poco conocimiento, pero con un grande corazón, con una disposición y a lo mejor con muchas debilidades. Pero Dios se ha manifestado ahí, en la disposición, en la humildad. Y eso también nos tiene que dejar a nosotros una enseñanza. Jesús alaba a su Padre por lo que Él ha manifestado en aquellos, sus seguidores. Y en el versículo 23, Jesús se vuelve a sus discípulos y les dice a ellos solos, dichosos quienes vean lo que ustedes están viendo. Muchos antes lo quisieron hicieron. Ver, contemplar, admirar, pero no les tocó. Ahora ustedes lo están realizando, no por mérito propio, no por una voluntad propia, sino porque han escuchado y han buscado cumplir con la voluntad del Padre. El poder de Jesús que trasciende y se hace manifiesto en los que son obedientes. Buscando también lo que es la reflexión práctica, nos debe de llevar a nosotros a escuchar al buen padre, al padre del cielo, al padre de Jesús, escuchar esa palabra encarnada, es decir, a Jesús, obedecerle y cumplir con su palabra. Creo que esto también a veces se ve reflejado en las familias. Los papás de muy buena gana, con muy buen corazón, enseñan a sus hijos las cosas que ellos han aprendido, aquellas cosas por las que han pasado, se esfuerzan. A veces los papás están un tanto desesperados y hasta frustrados porque hay hijos que no entienden, no asimilan, no obedecen. Después se da una lucha de poderes. Los papás que quieren imponer cierto tipo de cosas porque saben que son buenas, pero también se da la pelea con aquel hijo o aquella hija que es rezongón, rezongona caprichoso, caprichosa, y que quiere hacer solamente lo que piensa que es lo mejor, aunque no lo haya experimentado, pero piensa que esas ideas de sus papás son ya del pasado, de, son ideas arcaicas, ya obsoletas. Podemos escuchar de aquellos consejos de estudia, hijo, prepárate, lucha, tú tienes la posibilidad, sal adelante... Se escucharán voces de «yo no quiero, ya estoy aburrido, ya mejor me quiero salir de la escuela, me voy a poner a trabajar». O las mamás dando aquellos consejos «hijo, no te juntes con estos muchachos, no te juntes con esas muchachas, hija, que se ve que no te van a llevar a nada bueno». ...mira nada más estas cosas que se están dando... ...tú tienes que darte cuenta en sus resultados... ...mira a sus compañeros cómo han quedado... ...hijo no hagas ese tipo de cosas... ...que mira después ya no vas a poder salir de ellas... ...pon atención... ...hazme caso... ...y los hijos de rebeldes... ...y los hijos de rezongones... ...y ya sabemos en qué terminarán las cosas... ...niñas siendo mamás... Estudios frustrados, sin proyección, sin trabajo, llenos de deudas y sin una base que pudiera catapultarlos a alcanzar cosas más grandes, cosas sólidas para su futuro. Y ya los papás con toda tristeza podrían decir, ya ves, te lo dije, pero no hiciste caso. Si yo te lo advertí fue porque yo pasé por eso y aprendí cuando era tarde. Y no quise que tú pasaras por eso. Gran tristeza habrá en esos papás cuando miran a sus hijos sumergidos en una vida infeliz, triste y desoladora. Pero si los hijos han hecho caso a los buenos consejos de los papás, si se han esforzado, si han luchado, si han hecho caso a esas palabras, otro será el resultado. Jesús Pasa por esa misma situación, tanto así que se estremece de alegría. Envió a esos 72, hicieron caso de sus palabras y ellos mismos pudieron mirar los prodigios, miraron los resultados, regresaron muy contentos y Jesús, siendo su maestro, se estremecía de alegría. Es un reflejo también de aquellos papás cuando ven que sus hijos han escuchado han asimilado y han puesto en práctica los consejos que se les daba. En el camino espiritual, Jesús nos aconseja todos los días, podemos salir advantes, triunfantes y vencedores sobre el poder del maligno que quiere arrebatarnos la felicidad de nuestros corazones. Hagamos caso a la palabra, esforcémonos y seamos perseverantes en cumplir con su voluntad la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce en mi sendero. lámparas tu palabra